1: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Christophe Pommian est notre invité à l'occasion de la parution de son troisième et dernier ouvrage composant le musée, une histoire mondiale qui raconte le long siècle d'or des musées à partir de la première exposition universelle organisée à Londres en 1851. L'occasion de parler de la place des musées dans la géopolitique mondiale. Christophe Pommian, bonjour. Bonjour. Le musée, une histoire mondiale, donc le troisième et dernier volume de votre série sur le musée a pour titre « À la conquête du monde, 1850-2020 ». Il est édité chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des histoires. Il évoque la période allant euh, de la Révolution industrielle à nos jours. En 1870, il existait un millier de musées. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 80 000, dont 35 000 aux états unis environ 30 000 en Europe occidentale et près de 5 000 entre la Chine et le Japon. Et le 7 8 e des musées qui existent aujourd'hui ont été créés il y a moins de, de 50 ans. Euh, vous le dites, Christophe Pemmian, c'est la première exposition universelle à Londres en 1851 donc qui donne le « La ». Euh, du développement euh, du musée dans le monde avec la, la création du, du musée des sciences et des techniques
0: Pas exactement le musée des sciences et des techniques parce que le premier musée, le musée qui sort de l'exposition et qui servira ensuite longtemps comme un modèle, euh, c'est un musée... Euh, qui n'est pas spécialisé dans les sciences et techniques. C'est un musée plutôt euh, dont, dont, dont l'orientation centrale porte sur les arts qu'on appelait à l'époque de manière différente, les arts appliqués, les arts industriels. Mmh. Euh, il y avait d'autres appellations aussi. Et donc, c'est sur euh, ces arts industriels et sur les liens entre l'art et l'industrie, que tombe l'accent euh, de ces musées qui a été créé donc à l'issue euh, de l'exposition euh, universelle de 1851 qui a, créé, a été créée à Londres oui. et qui innove à, sous toute une série de rapports, à commencer par la question centrale de son attitude à l'égard des publics. C'était un musée orienté vers un public euh, d'isolé populaire. Euh, son directeur et ça me dit tout de suite à quel public il s'adresse fait des efforts pour s'arranger avec la compagnie des omnibus mmh. pour qu'elle ait un acheter. arrêt juste en, en, à l'entrée du musée euh, ce n'est donc pas pour un public qui arrive en carrosse, nous sommes bien avant l'époque de l'automobile évidemment et euh, c'est en visant ces musées publics qu'on pense aux heures d'ouverture qu'on pense aux restaurants du musée, c'est le premier restaurant installé dans un musée. Toute une série, donc, des innovations de ce type a commencé d'ailleurs par la première architecture. Maintenant, les successeurs de ces musées, le Victorian d'Alberta, un très, très beau bâtiment. Euh, mais à l'époque, c'était un bâtiment en fer au moment de l'ouverture, qu'on appelait les chaudières, euh, et qui a suscité à peu près la même réaction que le centre Pompidou a suscité au moment de son ouverture à Paris.
1: Donc, euh, cette nécessité, euh, et en tout cas cette, cette idée d'atteindre un public le plus large possible, on y reviendra un petit peu plus tard, peut-être, dans, dans, dans l'émission, Christophe Pommier, euh, En tout cas, vous citez donc, alors on peut rappeler que le premier musée, vous le dites dans un précédent euh, ouvrage euh, de la même euh, série euh, précédent volume que le premier musée est né en 1471 en Italie, évidemment ça a été une innovation culturelle de, de, de première grandeur, et vous citez trois dates qui auraient été déterminantes dans le processus de propagation des, des, des musées, très rapidement, Christophe Pomian, 1790, 1870 et 1960.
0: Euh, oui, euh, c'est-à-dire euh, la première date correspond évidemment euh, à la Révolution française mmh. euh, et la Révolution française euh, donne euh, une énorme impulsion à la création des musées. Elle en crée euh, un nombre euh, assez conséquent en France. Elle en crée euh, dans les territoires conquis et incorporés dans l'Empire français, même si ensuite ils vont évidemment en sortir. Euh, mais elle donne aussi une impulsion indirectement à la création des musées après la fin de l'épopée napoléonienne, dans la mesure où euh, les Français ont inculqué, pour ainsi dire, la révolution a inculqué, pour ainsi dire, aux Européens, cette idée que les musées sont une institution indispensable pour, euh, comment pour un pays euh, qui prétend euh, à participer à la culture. Et donc, euh, à l'issue de la Révolution, et notamment dans le cadre des restitutions opérées après les pillages napoléoniens, mmh. euh, révolutionnaires et napoléoniens, se créent des musées, qu'il s'agisse du Prado à Madrid ou du Altesmuseum Museum à Berlin, de la Glyptothèque, ensuite de la Pinacothèque de Munich, etc., etc., tout ça, ce sont des effets à retardement. La National Gallery à Londres, mmh. tout ça, ce sont des effets à retardement de la politique révolutionnaire. Maintenant, la deuxième date, 1870, c'est la date, euh, en fait, par pure convention, mais qui est euh, l'acte final euh, de l'expansion européenne, euh, de la colonisation, notamment, avec le congrès de Berlin de 1878 qui va essayer de donner à, à tout cela une apparence euh, juridiquement acceptable euh, qui ne l'est pas. Et euh, c'est donc euh, dans ce cadre que va subir une énorme accélération euh, le mouvement de la création des musées à l'extérieur de l'Europe.
1: Euh, aux États-Unis surtout. Dans,
0: aux États-Unis, c'est à l'issue de la guerre de sécession et de la dynamique économique qui s'enclenche à cette époque, mais aussi euh, ailleurs, qu'il s'agisse de l'Australie ou de l'Amérique latine où les musées existent déjà. Ils existent grosso modo depuis le début du 19e siècle. En Amérique latine, avec l'indépendance des pays latino-américains. En Australie, euh, assez tôt après l'installation des premiers euh, Européens et le développement de Sydney comme ville, parce que c'est à Sydney que ça commence. Melbourne viendra dans un, dans un deuxième temps, justement dans la deuxième moitié du siècle. Euh, donc, euh, 1870, c'est donc cette époque-là. Et c'est une époque, généralement parlant, à côté de cette donc, euh, propagation du musée dans le monde, c'est la croissance du nombre des musées euh, en Europe même, euh, aux États-Unis évidemment, et euh, toute une série de changements internes dans lesquels il est impossible d'entrer en ce moment. Et enfin, la troisième date, vous avez mentionné... 1960. 1960, c'est les débuts... Ça a commencé en fait un peu plus tôt, peut-être en, en Europe occidentale et aux États-Unis. Mais c'est le début du, du, du boom des musées mmh. qui va en accroître les nombres au point où nous sommes aujourd'hui, disons où nous étions avant l'épidémie de Covid. Et avant l'épidémie de Covid, nous en étions, selon les calculs, à 95 000, peut-être même à 100 000.
1: 100 000 musées
0: euh, En tout cas, 95 000, c'est un nombre qui est à peu près accepté mmh. à la fois par le Conseil international des musées, par l'ICOM et par d'autres euh, observateurs. Et donc, euh, cette extraordinaire croissance euh, du nombre des musées, mais c'est aussi toute une série de changements qualitatifs qui vont s'opérer euh, pendant cette époque. Euh,
1: Qualitatif, sur quel plan, euh, Christophe euh, euh, Puglian pres,
0: Sur presque tous les plans. A commencer par l'extérieur, c'est-à-dire par l'architecture. Ouais. C'est la grande époque de la transformation de l'architecture muséale mm qui commence avec euh, la création du musée Guggenheim à, à New, York. New York, ouvert quelque part dans les années 50, je ne, je ne vais pas citer des dates mmh. exactes des mémoires, qui se poursuit avec cette sorte de révolution dans l'architecture muséale que le Centre Pompidou des Piano et Rogers à Paris, ouvert en, là aussi au début des années 70, disons, qui continue ensuite avec les plans sensationnel qu'est la création euh, du Guggenheim-Bilbao euh, avec les bâtiments des guerriers à nul autre semblable. L'architecte américain Depuis, des Spagnole... de tels bâtiments se sont multipliés. Mm. Donc, d'abord architecture, ensuite aménagement interne. Mm. Il n'est plus concevable aujourd'hui. Euh, que le musée soit aménagé comme il l'était euh, mmh. avant la Seconde Guerre mondiale, disons même.
1: On a dépoussiéré, on, euh, on a, a ouvert, on a, on a, amené on, a ouvert, de la on a
0: modernisé les vitrines et on a modernisé tout, à vrai dire. L'éclairage, les vitrines, euh, c'est le verre qui est très différent mmh. aujourd'hui de ce qu'il était. Euh, la disposition des objets dans les vitrines, les cartels et l'écriture des cartels, euh, l'installation des écrans et puis toute une série... Des euh, locaux qui facilitent la vie des visiteurs, euh, à commencer par les vestiaires qui n'ont pas toujours existé dans les temps passés, mmh. à commencer par les sanitaires mmh. disposés d'une manière accessible et non pas qu'il faille courir euh, les bâtiments entiers euh, pour faire pipi. Il à... fallait faire du
1: musée un lieu de vie
0: il fallait faire du musée en même temps un lieu de vie, en, en, en effet, un lieu où les gens se sentent bien, et puis d'où ils sortent aussi après avoir acheté quelque chose, parce mmh. que les, les musées, ont shop, puisque le terme anglais...
1: Boutique.
0: C'est devenu une composante essentielle de tous les grands musées qui peuvent se permettre de dégager les locaux à cet effet. Et, et puis les collections ont changé elles aussi, euh, surtout dans certains musées, surtout dans les musées d'histoire où l'accent tombe aujourd'hui sur le 20e siècle, dans les musées d'art moderne, etc. etc. Vous écoutez RFI.
1: Géopolitique. Christophe Pommian, vous dites que le développement des musées, alors ce sera intéressant peut-être aussi, euh, et à ce stade, euh, d'essayer de, de comprendre pourquoi finalement les Américains rassemblent autant euh, de musées euh, sur, euh, sur leur territoire. Mais vous dites que le développement des musées est, est très lié à la démocratie. Est-ce que ceci explique cela euh, Et que la multiplication des musées va de pair avec le retrait des croyances religieuses de la sphère publique
0: elle est tout à fait essentielle, c'est-à-dire les liens du musée de la sécularisation se dessinent à l'insu de tous les intéressés dès la fin du 15e siècle, pour la bonne et simple raison que les premiers objets qu'on expose sont des objets d'origine païenne. Donc ce ne sont pas les objets chrétiens, on ne peut pas les exposer, en tout cas... Les âmes pieuses sont choquées quand ces types d'objets se trouvent dans un espace chrétien, sacralisé. Et donc, ils sont au départ exposés dans les sièges de la municipalité de Rome, qui est un endroit tout à fait profane. Et c'est plus ou moins comme ça que ça va continuer. En même temps, ces produits un phénomène qui va durer longtemps, d'apprentissage du regard, c'est-à-dire d'apprendre à voir dans une vierge un tableau et non pas une vierge, et d'apprendre qu'on n'allume pas un cierge devant, qu'on ne s'agenouille pas ou qu'on ne fait pas les signes des croix. Ou, par exemple, c'est un phénomène qu'on observait encore dans les années 60, dans les musées de l'Inde, on ne dépose pas des offrandes mmh. devant les statues des divinités une statue des divinités dans un musée est autre chose qu'une statue de divinité dans un temple. Donc, il y a cet apprentissage du regard qui est en fait la sécularisation du regard.
1: Apprentissage du regard et du comportement.
0: Et du comportement, évidemment, et des comportements qui vont avec. Dans une société profondément religieuse, il n'y a pas de place pour un musée. Les, les, les œuvres d'art se trouvent dans des temples et c'est comme ça que ça a été pendant des siècles. Et puisque vous avez posé aussi cette autre question, il y a aussi un lien entre euh, la propagation des musées et euh, les progrès de la démocratie, mmh. les avancées de la démocratie, dans la mesure où euh, les musées sont vraiment nombreux, là où ce sont des communautés locales, des initiatives d'en bas qui les créent. Aussi longtemps que les musées sont une création d'en un haut, euh, il est rare. C'est quand la société s'en empare elle-même et quand les musées deviennent, pour une collectivité, pour une ville par exemple, un lieu emblématique, je dirais presque identitaire, c'est là que les musées commencent à prospérer.
1: Tout ceci explique la, la carte géographique du monde muséal aujourd'hui sur la planète, Christophe Pommian. Vous l'avez évoqué, aujourd'hui, quelques cent mille musées dans le monde, une part très importante. Moi, j'avais le chiffre de 35 000 installés aux États-Unis, 30 000 en Europe occidentale, près de 5 000 entre la Chine et le Japon. Ça nous permet d'aborder peut-être, d'abord, alors peut-être la question américaine. Comment expliquer euh, cette prolifération euh, des musées aux, aux États-Unis. Pourquoi eux
0: euh, Mais euh, À vrai dire, c'est très simple. Justement, pour la raison que je viens de dire. La les, parce que ce sont les collectivités locales des associations qui créent les musées aux États-Unis. Euh, en principe, l'État fédéral n'en a pas créé mmh. un seul. Mmh. Il en finance plusieurs... Pour diverses raisons, il s'est trouvé dans cette position. Mais il faut dire qu'il a d'abord tout fait pour éviter cette éventualité. Bon. Et donc, euh, les États-Unis sont un, un exemple parfait de ce que j'ai dit. C'est parce que les musées sont euh, euh, des initiatives locales, parfois privées, parfois associatives, parfois municipales. Euh, ça peut prendre des formes diverses. Euh, qu'il s'est multiplié parce qu'il s'est multiplié en général dans les cadres soit d'un acte du patriotisme mmh. local, je veux immortaliser ma mémoire dans la communauté où j'étais, je lui offre un musée et de l'argent pour le financer, soit euh, dans les cadres des rivalités entre entre les villes et les localités. C'était très, très, très visible à la fin du XIXe siècle quand des villes comme Boston, New York, Philadelphie, Chicago et plus tard les villes de l'Ouest, de la Californie, sont en rivalité les unes avec les autres pour qui aura les musées les plus beaux, les plus riches, les plus modernes, tout ce qu'elle voulait. Donc... Euh, ce sont là des mécanismes sociaux qui euh, propulsent euh, les musées. Et on les voyait d'ailleurs aussi en euh, contre-exemple dans l'histoire du musée en Russie, où aussi longtemps que euh, les pouvoirs tsaristes avaient pour ainsi dire les monopoles des musées, il y en a, on en comptait sur les doigts d'une main. Et ce n'est qu'à partir des réformes qui déclenchent justement ces types d'initiatives. Qu'on connaît par ailleurs aux États-Unis et qui commence à se manifester en Russie à partir des années 1870, grosso modo, que le nombre des musées commence à euh, croître rapidement.
1: Christophe Pommillon, donc, initiative locale, c'est. Alors, on parlera dans la deuxième partie de l'émission euh, de la politique muséale des pays du Golfe, on parlera de, de l'Afrique, euh, pour rester peut-être aux États-Unis et, et en Europe. Euh, donc, euh, initiative locale pour parler des, des, des États-Unis, c'est ce qui fait aussi, ce euh, qui explique peut-être la, la multiplication des, des musées juifs de par le monde
0: euh, non, l'histoire des musées juifs est très différente. C'est-à-dire, en effet, euh, ils démarrent euh, en général comme des initiatives associatives, euh, qu'il s'agisse euh, des premiers musées juifs avant la, euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce sont, euh, tous ces musées sont des initiatives associatives ou euh, des individus qui proposent à la communauté, comme à Prague, comme, comme à Gdansk, etc. Euh, ils ne seront pas très nombreux, d'ailleurs, avant, mm. avant la Seconde Guerre mondiale, et tous sauf eux, ils seront détruits par les nazis. Euh, les nazis ont gardé les musées de Prague, dont ils voulaient, semble-t-il, faire les monuments de leur hum, triomphe sur la juivrie mondiale, entre guillemets, évidemment. Euh, le, la deuxième phase du musée juif, de l'histoire du musée juif Elle commence après la Seconde Guerre mondiale en fait dans les années 50 moi je la date à partir de, de l'ouverture du Yacht-Historisch Museum à Amsterdam euh, mais on peut évidemment comme toujours discuter des dates mm. et puis euh, en fait ce n'est que beaucoup plus tard parce que le Yacht-Historisch Museum c'est les années 1950 mais ce n'est que beaucoup plus tard que commencent à être créés les musées juifs à grande échelle, alors, de nouveau, les mécanismes sont très complexes. Dans les cas américains, c'est encore une fois les mécanismes associatifs typiques avec l'aide euh, euh, de l'État fédéral qui donne les terrains à Washington. Mais fondamentalement, les musées financés sur les fonds privés euh, créés euh, euh, par une initiative euh, euh, de la communauté juive, mmh. enfin, de certaines fractions de la communauté juive. Euh, tandis qu'en euh, France, les musées d'art et d'histoire du judaïsme sont un musée national, euh, avec euh, tout ce que ça signifie d'être un musée national.
1: Christophe Pommion, euh, on vous retrouve après le journal, on poursuivra sur la place des musées dans la géopolitique mondiale. A tout de suite.
0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Géopolitique, Marie-France Christophe Pommion est notre invité à l'occasion de la parution de son troisième et dernier ouvrage composant « Le musée, une histoire mondiale » qui raconte le long siècle d'or des musées à partir de la première exposition universelle organisée à Londres en 1851, l'occasion de parler de la place des musées dans la géopolitique mondiale. Christophe Pommion, ces dernières 20 années, on a vu Abu Dhabi et le Qatar se projeter comme des hubs artistiques à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Pour quelles raisons les musées ont-ils eu tant de difficultés à se développer dans l'espace arabo-islamique
0: Pour la raison bien simple, c'est-à-dire euh, l'espace arabo-islamique, et il faudrait la distinguer entre l'espace arabe plus spécifiquement et le reste de l'espace islamique parce que ce n'est pas exactement la même chose. Mais généralement parlant, les niveaux de sécularisation dans les sociétés islamiques en général est très faible. Alors pourquoi C'est encore une autre question à laquelle je n'oserais pas répondre. Il faudrait être un spécialiste de ces sociétés, je ne les suis pas. Mais euh, les niveaux de sécularisation est faibles, les niveaux d'urbanisation l'a été aussi pendant très longtemps, c'est en train de changer. Les niveaux d'alphabétisation l'a été aussi pendant longtemps et donc euh, il n'est pas euh, du tout étonnant que euh, dans l'espace islamique, les musées se développent d'abord dans l'Empire ottoman, surtout après la révolution kémaliste, le nombre des musées mmh. se multiplie, donc avec une sécularisation imposée d'en haut avec tout ce que cela entraîne, qu'il se développe en Égypte, qui a un caractère spécial, que parmi les pays islamiques, on verra surtout des musées en Indonésie, mmh et qu'il arrive très très tard en effet dans l'espace arabo-musulman, où euh, à côté des plusieurs facteurs qu'on vient d'énumérer, il y a aussi peut-être la spécificité de l'islam arabe, qui était beaucoup plus euh, aniconique, beaucoup plus opposé à l'image et à toutes choses de ce type, que l'islam, par exemple, en Indonésie ou en Iran, ou même dans l'Empire ottoman.
1: Alors, est-ce que cela explique aussi euh, que, euh, finalement, peu de musées se soient euh, par ailleurs euh, installés euh, en Afrique, dont on dit qu'elle pourrait être l'Afrique, euh, la terre promise des musées dans les prochaines décennies euh, Vous partagez, Christophe Omion
0: bon, je préfère euh, ne pas me prononcer sur l'avenir, donc je ne sais pas du tout si l'Afrique sera la terre promise. Il faut encore qu'un certain nombre de conditions soient satisfaites qui, pour le moment, je crains, ne le soient pas. Lesquelles a commencer d'abord euh, tout simplement euh, par euh, la tranquillité élémentaire. Quand on voit ce qui est en train de se passer au Nigeria ou dans, dans certaines parties du Nigeria avec les Boko Haram, quand on, on sait que toute la partie de l'Afrique au sud du Sahara, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina Faso, etc., est en proie à des mouvements islamistes, on ne peut pas être très, très optimiste s'agissant des musées. Mmh. Parce qu'au départ, euh, l'ordre public élémentaire n'y est pas assuré, tout simplement. Donc, euh, dans l'hypothèse où l'ordre public sera assuré, dans l'hypothèse aussi qu'il y aura euh, une lutte conséquente contre l'illettrisme, et que euh, ces énormes mégalopoles qui sont en train de devenir certaines villes africaines, euh, comme Lagos, commencent à devenir, comment dirais-je, plus habitables pour leur population, euh, mm. je n'exclus pas, en effet, qu'avec euh, le développement d'une bourgeoisie euh, locale, euh, on en voit déjà de temps en temps quelques symptômes. Mais les grands mouvements... Euh, comparable, en toute proportion gardée à ce qui s'est passé aux états unis est devant nous. Mmh.
1: Alors, puisqu'on parle de l'Afrique, euh, Christophe Pommian, la question du débat sur euh, les restitutions des biens culturels euh, se pose, des œuvres d'art euh, spoliées ou pillées, euh, tout cela est devenu un, un sujet d'actualité euh, majeure. La plus emblématique des, des demandes de restitution est celle de la Grèce pour les frises euh, du Parthénon exposées au British Museum, ça ne concerne pas directement la France, mais celle-ci a été euh, concernée, elle, pour les œuvres spoliées juste avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale euh, et pour les chefs-d'œuvre africains avec une acuité grandissante depuis le début euh, du XXIe siècle. Qu'est-ce que vous inspire ce débat
0: Mais euh, Je pense que c'est un débat euh, d'abord tout à fait normal. Et euh, dans l'ordre des choses, euh, les problèmes des restitutions a été indirectement posé par les juristes qui sont à l'origine de ce que nous appelons droit international, qui mm -hmm. à l'époque s'appelait droit des gens, qui ont instauré cette idée que priver une société des œuvres d'art, c'est la privée du centre de cristallisation d'un sentiment collectif, de ce qui lui permet d'affirmer son identité. Et donc, en ce sens, euh, on pourrait presque dire qu'on euh, ne l'a pas dit, sous cette forme juridiquement mmh. parlant, mmh. que c'est un crime contre l'humanité. En tout cas, depuis euh, les guerres napoléoniennes qui ont été suivies par des restitutions, à grande échelle, pas complète, mais ce n'est jamais complet, et la Seconde Guerre mondiale, où euh, les pillages nazis ont été aussi ont donné lieu à des restitutions. Là aussi, euh, l'opération n'est pas terminée dans la mesure où euh, des choses qui se trouvent euh, en Russie aujourd'hui ne sont pas toutes rentrées dans les pays euh, auxquels ils appartenaient au départ. Donc le problème euh, ne se réduit pas à l'Afrique, il est beaucoup plus général. Il y a évidemment cette demande de restitutions grecques Concernant les marbres du Parthénon, euh, qui est devenu un peu un cas paradigmatique, mais surtout pour l'école grecque du droit international. Et puis, il y a en effet euh, des cas africains dont certains, euh, mais paraissent en tout cas, euh, n'aient pas soulevé le moindre doute. C'est-à-dire que Kumashi a été euh, pillé par les Britanniques. Tout le monde le sait, personne ne le conteste, les Britanniques non plus. Que euh, les marbres de Benin, sont arrivés en Europe suite à une opération punitive absolument scandaleuse qui a détruit les palais du roi des Bénins et a emporté son trésor parce que ces bronzes superbes étaient des éléments du trésor, c'était à la fois une chronique du royaume et aussi les trésors faisant les ancêtres présents dans les palais qui étaient en même temps un, un sanctuaire. Donc, ces œuvres sont maintenant en Europe mm. euh, et la question de la restitution est posée j'espère qu'elle trouvera une solution. D'ailleurs, elle trouve des solutions partielles parce que mm. l'Allemagne, qui s'est trouvée en possession de ces œuvres de la manière la plus légale qui soit, parce qu'il faut que j'ajoute que Foreign Office, après cette superbe expédition, euh, a organisé la vente aux enchères des œuvres qui ont été prises. Une partie est restée à Londres, euh, au British Museum, une partie est restée en Angleterre, et puis ils, ils en ont vendu. Et, euh, les musées, euh, à l'époque d'ethnographie, euh, allemands en ont acheté. Ce qui fait que nous en avons une très très belle collection à Berlin. En tout cas, quand je l'ai vue, avant son transfert, aujourd'hui, euh, elle a été à avant de passer maintenant dans... dans L'ancien château reconstruit en tant qu'espace muséal, Humboldt Forum. C'était une superbe exposition, absolument superbe, comme d'ailleurs euh, on peut dire la même chose de l'exposition au British Museum. Mmh. Sauf qu'il euh, est quand même un peu étrange que les bronzes de Benin se trouvent à Berlin ou qu'ils se trouvent à Londres, mais qu'ils ne se trouvent pas au Nigeria ou... Puisqu'il s'agit de notre bénin, mmh. il faudrait ici que bénin, clarifier, que que le, clarifier que tout, euh, oui,
1: On n'a pas le temps, malheureusement. Oui, mais, euh, oui.
0: Donc, euh, un des mérites euh, du président Macron, c'est d'avoir posé cette question mmh. sur la table d'une manière publique, ce que aucun de ses prédécesseurs ni euh, de ses homologues dans d'autres pays n'a fait. Mmh. Mais en tant que faire euh, Il faut restituer c'est certain. En même temps, il est bon que ces œuvres restent pour une part en Europe ou aux états unis puisqu'elles y sont.
1: Le musée Jacques Chirac à Paris, le musée du Quai Branly, Christophe Omian, si on poursuit la logique jusqu'au bout, va se vider d'un nombre impressionnant. Il ne
0: va pas se vider, n'exagérons rien, parce que, quand même, une grande partie des collections n'est pas arrivée de cette manière. Mais ne tombons pas dans l'exagération qui voit... Tout ce qui se trouve dans les musées, en particulier tout ce qui se trouve d'Africains ou d'Exotiques dans les musées, comme produit du pillage, ce n'est pas vrai tout simplement. Et puis, euh, il y a aussi un facteur avec lequel il faut, dont il faut tenir compte. Euh, le droit, d'une certaine manière, sanctionne euh, l'état des faits.
1: Mm. Alors, oui, vous souhaitez rajouter quelque chose
0: Non, et Je voulais dire qu'il faut tenir compte de cela aussi. Mm. Et que euh, les problèmes de l'institution aujourd'hui, c'est d'abord et surtout une bonne négociation tranquille, discrète, entre les pays intéressés euh, pour trouver les meilleures solutions aux problèmes.
1: Une bonne négociation discrète. Alors, on reste un petit peu sur ce sujet, en tout cas peut-être des... Des, des, des acquisitions euh, qui peuvent poser question. On, on a parlé euh, des pays du Golfe. Euh, il y a le Louvre à Abu Dhabi et aux Émirats mmh. arabes unis. Alors, le, le vaste trafic international de biens archéologiques sorti légalement du Proche et du Moyen-Orient ces dernières années après un tour spectaculaire au printemps dernier en France, avec la mise en examen de l'ancien président-directeur général du Louvre. Alors, ça ne concerne pas seulement les musées français. Est-ce qu'il faut, Christophe Pommion, d'après vous, renforcer le contrôle des politiques culturelles des pays à l'étranger Les archéologues estiment que seule une interdiction stricte du marché des antiquités permettrait d'éviter les pillages des sites de fouilles et donc la vente d'œuvres d'art Quelle est votre position là-dessus
0: je ne sais pas, l'interdiction stricte du marché des antiquités me semble une mesure extrêmement difficile parce qu'il y a quand même énormément d'antiquités qui circulent de la manière tout à fait légale et justifiée et que déjà définir celles auxquelles on permet de circuler les autres c'est extrêmement difficile. Ce qui est évidemment nécessaire et en même temps un peu irréalisable, c'est d'abord la surveillance des terrains et c'est surtout euh, de se doter des instruments de lutte contre mmh. les trafics illicites des biens culturels euh, qui existent déjà sous une certaine forme. Quels sont-ils euh... Il y a les listes de l'Interpol, etc. Mais euh, où on devrait, je pense, aller plus loin, notamment en instaurant, à mon avis, l'imprescriptibilité euh, du trafic illicite du vol des œuvres d'art. C'est-à-dire que quelqu'un qui possède une œuvre d'origine illicite doit savoir qu'il ne pourra jamais la mettre sur les marchés légalement parce qu'elle figurera toujours euh, euh, sur euh, des listes. Le problème est extrêmement difficile parce que euh, les fouilles clandestines, par définition, nous ne les savons pas. Et que mettre ces objets qui proviennent des fouilles clandestines sur des listes, on ne peut pas parce qu'il faudrait auparavant les connaître, les photographier, etc. Mais on devrait, à mon avis, et c'est le deuxième point de mon argument, restreindre la notion de bonne foi de l'acheteur qui existe dans le droit, qui a sa justification. Mm. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui achète, bon, j'ai dit n'importe quoi, une statue euh, de Gandhara, dont la provenance n'est pas claire, il doit être supposé conscient du fait qu'il achète une chose volée ou pillée. Ou... Donc, on doit imposer des contraintes plus fortes, mmh. et il y a des précédents jurisprudentiels à cet effet, des contraintes beaucoup plus fortes sur les acheteurs des œuvres. Parce que, euh, Aujourd'hui, on suppose leur bonne foi dès qu'ils ont fait quelques quelques ont procédé à quelques vérifications tout à fait superficielles et élémentaires.
1: Vous écoutez RFI Géopolitique. On poursuit. Euh, on parlera euh, peut-être en, en fin d'émission euh, de, la, de la pandémie qui a, qui a freiné, d'abord qui a contraint à la fermeture euh, temporaire des musées. Mais voilà, le public ne revient pas de, de la même manière. Avant cela, euh, il y a tout un courant aujourd'hui dans plusieurs musées extra-européens, néo-zélandais, australiens, canadiens, américains. Euh, on assiste à une nouvelle attention à la contribution indigène amérindienne ou, ou aborigène à côté euh, de la contribution européenne. Euh, Est-ce que d'après vous, l'avancée la, de la pensée décoloniale va modifier quelque chose euh, Je pense en particulier au non-accès à certains objets imposés aux non-initiés. Ça va sérieusement compliquer les choses
0: Non, mais, mais d'abord, je pense que la pensée décoloniale, hélas, dans son état intellectuel présent, ne fera avancer aucune chose. Mais euh, euh, cela étant dit, euh, je pense aussi que s'agissant des musées... Euh, il faut distinguer les situations. S'agissant des musées dans les pays euh, occidentaux, aux États-Unis, au Canada... Euh, bon, nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas admettre euh, l'idée qu'il y a des objets que les femmes ne peuvent pas voir ou que les non-initiés ne peuvent pas voir ou que les femmes enceintes ne peuvent pas voir, ou etc. etc. Et un musée est un musée. Ce n'est pas un temple. Le fait que pour une société donnée, ces musées soient tabous pour telle ou telle catégorie... Euh, d'âge, des sexes, euh, euh, ne signifie pas que c'est une norme universelle. Si cette société organise chez elle les musées, elle a le droit de les organiser comme elle veut. C'est son affaire. Mais introduire au Louvre, au British Museum, ce genre euh, d'attitude me paraîtrait euh, absolument scandaleux, tout à fait contraire à l'idée même du musée et à ce compte autant rendre tout ce que les musées doivent à l'Église catholique, apostolique et romaine, et ça fait beaucoup. Là, ce serait une restitution qui, littéralement, viderait les musées euh, d'art euh, européen. Euh, bon, la pauvre Église ne saurait quoi en faire, mais ça, c'est une autre chose. Et donc, euh, non, les, les musées sont un lieu neutre où les objets perdent leur caractère d'origine et en particulier leur charge religieuse, et où les euh, normes religieuses ne s'appliquent pas, de même que, encore une fois, j'y reviens, on ne s'agenouille pas devant une image de la Vierge dans un musée, tandis qu'on peut on s'agenouille, si on est croyant, devant la même image euh, dans une église, de même qu'on ne dépose pas des offrandes devant les statues des divinités dans un musée, de même, on ne peut pas accepter qu'un musée euh, euh, soit aussi les lieux euh, où euh, sont en vigueur euh, les interdits religieux
1: votre position est claire, Christophe Pommion. Dernière question, euh, avec une réponse très rapide. Mm -hmm. La pause euh, de la fréquentation des musées euh, sur fond de, de pandémie, on, on en sort bien sûr, euh, c'est euh, une, juste une pause ou, ou un arrêt définitif de cette fréquentation massive euh,
0: J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question. Euh, la seule chose que je pense on peut dire, euh, ce que les musées ne sortiront pas indemnes de l'épisode de la pandémie. À la fois parce qu'il y a un certain nombre qui ont été fermés et qui ne rouvriront plus. On évalue cela, l'ICOM évalue cela à 10% à peu près du total, ce qui n'est pas euh, rien. Et aussi euh, parce que les habitudes du public sont en train d'échanger avec l'accent mis pendant cette période sur la digitalisation. Mmh. Et donc, une partie du public euh, se satisfera probablement euh, de la vue des collections sur les écrans, n'ira pas visiter les musées. Et puis, il y a évidemment les climats idéologiques autour qui va faire des musées probablement euh, parmi les premières victimes de la sobriété énergétique. Euh, on en a euh, un premier euh, exemple dans les cas euh, des musées strasbourgeois où la municipalité, la mairie de Strasbourg, a décidé ce écologiste, mmh, ça, mmh. ça ne me paraît pas indifférent dans ce cas, mmh. a décidé euh, euh, la fermeture des musées deux jours par semaine pour des raisons d'économie d'énergie.
1: Mmh. Oui, vous le dites hein, et vous êtes très en colère, vous le dites, le triomphe de l'idéologie écologiste, s'il devait se produire, rendrait absurde la préservation des musées. Christophe Pommion, j'espère que nous n'irons pas jusque-là. Merci en tout cas euh, de cette... Je heure...
0: partage votre espoir. <rire> ...entretien
1: avec vous passionnant euh, sur la place du musée dans la géopolitique mondiale. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, dernier numéro sur le musée, une histoire mondiale euh, à la conquête du monde 1850-2020 paru aux éditions euh, Gallimard. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte à samedi prochain.